0: Buenas tardes a todos los cibernautas de Score MX que ya estamos conectados a través de la señal de Facebook Live en este jueves 29 de junio donde les vamos a llevar la mejor información del mundo del deporte, todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en el deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás Manuel?
1: Eh, que sí, ¿cómo estoy? Pues feliz, Cristian. Cuando tú... En cualquier actividad, no sea deporte, en lo que sea, superas a Alemania, tienes que estar feliz, Cristian. En lo que sea, en economía, en exportación, en arquitectura, en deporte, en lo que sea. Si superas a Alemania, tienes que estar feliz. Y si en fútbol la FIFA te dice que superas a Alemania, pues imagínate cómo me voy a sentir, Cristiano. Podemos ser campeones del mundo. Alemania ha ganado cuatro títulos y hoy por hoy estamos mejor que ellos,
0: y le voy a mandar un, un, un correo a la FIFA porque yo tengo otros datos tengo otros datos como dice nuestro presidente porque no creo que México sea superior a Alemania, pero ahorita lo estaremos platicando al respecto, la noticia más importante de hoy, que fue de ayer pero obviamente la vamos a retomar hoy fue el juego perfecto que lanzó el dominicano Domingo Germán, el pitcher de los Yankees de Nueva York.
1: Sí, la verdad que ayer lo vi, vi las últimas dos entradas cuando vi el aviso Grandes ligas mando un aviso y dije, a ver, vamos a ver si no le doy la mala suerte, no, y, y vi las últimas entradas, qué dramático estuvo ahí el, el asunto. Muy bien, Domingo Germán, manteniendo la calma. Dice, al final lo entrevistan, dice que él trató de no hacer de más, hay que hacerlo normalito, dice, porque si uno se empieza a presionar de más, es cuando la riega, dijo Domingo Germán.
0: Bueno, vamos a platicar todo el referente al béisbol de las grandes ligas, por supuesto, un repaso a los juegos perfectos que han existido en las grandes ligas, tanto en la historia, como de los Yankees, como los pitchers latinoamericanos que alguna vez han lanzado un juego perfecto. Toda la información de los juegos centroamericanos y del Caribe, donde México está en la primera posición, también información de los nacionales con ADE, donde Sonora sigue cosechando medallas, y también tenemos una nota... Mala nota para la NFL, porque acaba de anunciar hoy por la mañana que suspende a cuatro jugadores por apostar a sus equipos, o apostar en la NFL, mejor dicho.
1: Ah, el legado de Pete Rose se sigue expandiendo, Cristian. el señor Pete Rose, famoso por haber apostado en juegos de su equipo, ahora algunos jugadores de la NFL también caen en lo mismo, cuidado que en este
0: caso las apuestas, ¿eh? Bueno, de eso y mucho más vamos a platicar hoy, pero antes los invitamos a que nos ayuden con un share, con un compartir, con un mensajito, eh, con un like, con un eh, con lo que quieran, para que esta comunidad de Score MX vaya creciendo mucho, mucho más.
1: Ahí está, se ven muy bonitos los likes, y hay que compartir para que más gente se
0: pueda unir aquí al programa, Cristiano. Perfecto, vámonos, porque el empire dice, déjense de cosas y vámonos a hablar de Béisbol. Béisbol. Rey de los deportes, bueno, esos no son los reyes, esos son los que hablan aquí nada más. Sandeses, este sí es el rey de los deportes. Para platicar, por supuesto, como ya te adelantábamos, Manuel, lo que hizo ayer Domingo Germán. Lanzó, obviamente, las nueve entradas. se Ponchó a nueve rivales para llevarse el juego perfecto de los Yankees de Nueva York ante los Atléticos de Oakland.
1: Hay que aprovechar la promoción, Cristian. La promoción dice si usted quiere tener historia le ofrecemos a los atléticos de Oakland para que tire perfectos, juegos sin hit, para que meta 20 carreras. Ahí están, Cristian, los atléticos listos para que los equipos que quieran se luzcan, se lleven gloria. Ayer, Domingo Germán lo hace de maravilla. Nueve entradas de labor,
0: nueve ponches
1: y nadie, nadie pudo pisar la primera base
0: en un partido con un marcador muy amplio, en un juego con el marcador con el score muy grande, 11 carreras a cero, fue el triunfo de los Yankees de Nueva York sobre los Atléticos de Oakland, y ahí vemos cómo celebró Domingo Germán ante 12.000 aficionados que se dieron cita al estadio, ¿eh? solamente 12.000 estuvieron ahí
1: pero 10.000 eran de los Yankees ¿eh? estaba viendo una escandalera <risa> Cristian hombre, todo mundo era de Yankees, ¿eh? una escandalera tremenda vitoreando a Domingo Germán en la novena entrada y cuando cae el último out, la gente se pone loca, parecía que eran como 50 mil, ¿eh? porque hacían un ruidajo, hombre, tremendo.
0: Sí, ahí vemos cómo celebra con la pelota del out 27, que fue una rola a la tercera base que Josh Donaldson dominó y la atrapa Anthony Rizzo, que, que, que bien jugó Anthony Rizzo es la primera, ¿no? Le salvó de algunos imparables ahí, por lo menos de uno muy claro. Sí, la verdad que pues eso se necesita, Cristian, en un juego perfecto, porque
1: pues no puede haber alguna pifia a algún compañero que comete un error, se acabó la perfección. ¿Qué expresión? No nomás para el pitcher, ¿eh? Porque uno dice, el pitcher, ¿qué sentirá cuando lleva, lleva el out 26 y va el 27? Pero imagínate un shortstop, que te salga una línea y que la, que la escupas, que rebotes, metas un mal tiro y llegue quieto. ¿Qué sentirá un, un, un fildeador que dicen que comete el error a un out del juego perfecto también? Debe, ser,
0: debe ser muy doloroso, claro, y que ha sucedido, ha sucedido en alguna ocasión, hay que decirlo que Domingo Germán como ha tenido altibajos en su, en esta temporada 2023, porque nosotros nos acordamos, bueno, nosotros sí nos acordamos, pero hay que recordar, mejor dicho, que fue suspendido por utilizar una sustancia pegajosa en su guante. Ahora van a decir los atléticos
1: que por eso les tiró el juego perfecto, porque traía una sustancia que no se dieron cuenta. Yo creo que aprendió la lección, Cristian, se, claro. se ve muy humilde, eh, cuando lo entrevistaron se le nota Cristian la, la nobleza, Domingo Germán, no habla inglés, o al menos mm -hmm. no lo tiene tan fluido, tiene que tener un traductor claro. para poder dar sus expresiones, y él habló en español, el dominicano, eh, se le nota noble, la verdad que yo no creo que se maneje con la trampa para hacer estos logros, bien merecido lo que hizo, y se metió en la historia, pero sin darse cuenta, yo creo que ni sabe en, en dónde se metió Domingo Germán, ¿eh?
0: Pues fíjate, solamente ha habido 24 juegos, 24 juegos perfectos en 140 años de béisbol y 250 mil partidos, 250 mil juegos y solamente 24 han sido perfectos. ¿Y cuáles han sido los perfectos para la organización de los Yankees de Nueva York? Aquí se los presentamos.
1: Exactamente, Cristian, por allá en la serie mundial, Dodgers contra Yankees, eh, 1956, Don Larsen lanzó el primer juego perfecto. Para los Yankees de Nueva York, hace muchísimo tiempo y lo hizo en Serie Mundial, ¿eh?
0: Sí, tuvieron que pasar bastantes años, 32 años, para que llegara el sudo David Wells el mayo 17 del 98, crudo o aún ebrio, lanzó el juego perfecto David Wells. Sí, exactamente, después llegó David Cohn un año después
1: y lanza otro juego perfecto, el Cabeza de Cono.
0: Y por supuesto, ya lo que comentábamos, lo ¿no? de Don Domingo Germán, que ayer lo lanzó allá en Oakland, California, en el Coliseo de los Atléticos. Pero en la historia de los Yankees ha habido otros, otros eh, no-hitters, o sea, no perfectos, pero que también estuvieron ahí eh, manteniendo el no-no. Ahí podemos incluir a Corey Kluber, que fue el más reciente en la temporada 2021, lo hizo para los Yankees. Y
1: fíjate, Christian, David Cohn, ahí lo vemos el, el 18 de julio del 99, como lo habíamos
0: platicado. Y también aparece Doug Gooden. Doug Gooden, después de que tuvo una segunda oportunidad de regresar a las Grandes Ligas, lo hizo el 96 ante los marineros de Seattle. En aquel entonces, la ofensiva más temida de Grandes Ligas. Y Jim Abbott
1: lo hizo ante los indios el 93, Jim Abbott, famoso por no tener una mano, y aún así logró lanzar un juego sin hit ni carrera.
0: Pues ahí están los últimos sin hit o perfectos que habían tenido los Yankees de Nueva York, pero vamos a dar un poco de repaso, Manuel, cuáles han sido los otros juegos perfectos que nos ha tocado vivir, porque de aquí, pues todos los hemos vivido, todos los hemos, no en el estadio, pero los hemos seguido por la televisión.
1: Sí, exactamente, por orden de aparición, por ahí el 2010, fue Dallas Braden de los Atléticos de Oakland contra Tampa.
0: Lo hizo también con los Phillies de Filadelfia Roy Hannaday, que en paz descanse contra los Marlins de Miami.
1: También lo hizo Philip Humber de los Medias Blancas de Chicago ante los marineros de Seattle. Fíjate que ese 2012
0: hubo tres perfectos. Abril, junio y agosto posteriormente fue Matt Cain de los gigantes que le lanzó perfecto a los astros de Houston.
1: Matt Cain, también aparece el rey Félix Hernández, el último en agosto del 2012 contra Tampa.
0: Sí, que ese había sido el último, fíjate, tuvieron que pasar casi 11 años para que se presentara otro juego perfecto, para que veas qué tan complicado es que lancen un juego perfecto en, el, en las grandes ligas, 24 en 140 cuarenta años, imagínate. No, tremendo, y ahora pues lo que vimos ayer, Domingo Germán lo hizo. Y para enterarme un poco más de historia, ha habido tres extranjeros, o tres latinoamericanos en este caso, que han tirado juego perfecto. Ya decíamos ahorita que eh, lo hizo Domingo Germán, el dominicano, el venezolano, Félix Hernández, el King, y hubo otro, Manuel. Sí, el presidente
1: Denis Martínez de Nicaragua, Cris, quien lo dijera? Lanzando también juego perfecto. Fue el primer latino en lanzar juego perfecto. Aparte, eh, ¿qué logro también? Volviéndolo de Domingo Germán, Dominicana no tiene ningún perfecto, ¿eh? o bueno, no, no tenía, no el tenía primero. el primer perfecto. Ni Juan Marichal ni Pedro Martínez lograron perfecto,
0: exactamente. Ni Fernando Valenzuela, que sí hizo un juego sin hit. Y Pedro Martínez, bueno, perdón, Denis Martínez se lo hizo a los Dodgers de Los Ángeles.
1: Sí, a los Dodgers, el gran presidente Denis Martínez, pero son muy poquitos, ¿eh? muy
0: poquitos latinos que tengan juego perfecto. Es solamente que ahí los vemos de diferentes nacionalidades, y ¿cuáles son los equipos que más perfectos les han recetado? ¿Quiénes son los clientes de los perfectos? Hay dos equipos que en tres ocasiones los han dejado en cero cero, en perfect, imperfectos, digámoslo de una manera.
1: Pues qué humillación para tus Dodgers, Cristian, tres veces les han dejado el no, no. El juego sin fin de carro, el juego perfecto, los Dodgers tienen tres, y los Reyes de Tampa también tres veces se los han acuchillado.
0: Sí, por ahí aparecen también los Twins de Minnesota en dos ocasiones, y ayer los Atléticos se suman como el cuarto equipo que en más de una ocasión los han dejado perfectos. Y ahí está el resto de los equipos, bueno.
1: Oye, pero fíjate, si te vas a promedio, mm. y si tú dices, a ver, ¿cuántos años tienen los Dodgers? No, pues más de cien. ¿Cuántos años tienen los Reyes de Tampa? ¡Ah! Te quedas tú. Y en esos <risa> pocos años les han metido tres perfectos. Este equipo de plano es pura masquiña.
0: Exactamente, sí, ahí, ahí es buen dato ese, porque tienen pocos años jugando en las grandes ligas. Otro dato que quería comentar de los pitchers, Manuel, en esta lista por lo menos donde hay más. Dato curioso que los que lanzan juego perfecto no están en el Salón de la Fama. Bueno, Roy Hallady. Sí, es el único, pues, o sea, es el único, porque el único. ni Don Larsen, él no está en el Salón de la Fama. No, 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 lo único que tuvo
1: fue ese juego, y lo que pasa es que fue en Serie Mundial, por eso se hizo tan famoso, pero Dallas Braden no va a entrar, ni Humbert, no. ni Kane, ni Germán va a entrar, yo creo, ni Hernández
0: le alcanzó, ¿no? A Félix. No, fíjate que Félix Hernández no le va a alcanzar, a lo mejor allá en, en un comité de, de la nueva era puede entrar, no sé si Matt Kane le puede alcanzar, pero por ejemplo, te voy a mencionar los otros, Félix Humbert, no le va a alcanzar. Mark Burrell, aquel zurdo de Chicago tampoco. tampoco. le va a alcanzar, Bueno, no. ahí va otro, Randy Johnson. Ah, ese sí, ese sí. David cuando le alcanzó. No. David Wells tampoco. El zurdo aquel, Kenny Rogers, nombre de, de country, tampoco tuvo.
1: Es sí, cierto, Kenny Rogers lo recuerdo con los exos.
0: Dennis Martínez creo que se merece estar
1: en el Cooperstown, ¿eh? Dennis Martínez tiene mejores números que Halladay. ¿A Fácil, fácil. Tom Browning, ¿te acuerdas de el surdo de Cincinnati? Tom Browning también, pero no le va a alcanzar. No le alcanzó, Mike, mejor dicho.
0: Mike Witt, que con los, hizo con los Angels en el 89. No, tampoco. No, 84. Ya los demás no los vi jugar. Len Baker. Cat no. Ah, mira, hay otros Salón de la Fama. Bueno, ya van tres. Catfish Hunter.
1: Ah, también mira, se...
0: Ese también, un histórico. Sandy Kufax, bueno, me equivoqué, olviden mi comentario. Sandy Kufax, cuatro. pero ya. no son tantos, pues.
1: Sandy Kufax, sí, imagínate, Sandy Kufax de los Dodgers, Jim Mooning
0: de tus Phillies, cinco.
1: Jim Bunning también. También es
0: Salón de la fama. Don Larsen no es salón de la fama. Y ya los demás no los conozco. Charlie Robertson, Adi Hoss también es salón de la fama seis. Cy Young, siete. No, pues, siete.
1: <risa> siete Pitchers de los 24. Perfectos. Exacto, no, sí. no, tampoco está tan no es alto. Tanto. No es tanto, ¿no?
0: Pero bueno, ahí está. Hay algo que me quería comentar porque no son tan tan buenos, digámoslo así, todos los que tienen juego perfecto porque es una gran salida, pero nada más.
1: Claro, y muchas veces tienes que contar con suerte, Cristian. La suerte pero. está, pero Nolan Ryan lo pudo haber hecho en innumerables ocasiones, pero no tuvo buena suerte. Pedro Martínez lo pudo haber hecho, en fin, muchos lanzadores lo pudieron haber hecho, pero a veces te falla la suerte.
0: Oye, y hablando de los latinoamericanos, a lo mejor aquí debería haber dos venezolanos, pero por la falla de un umpire, no está el señor Galarraga.
1: Pero fíjate que Galarraga, que en el final, agradeció, ¿eh? Agradeció porque dice, me hice más famoso como el perfecto, que no fue perfecto, que como un juego perfecto normal. Dice que, dice que eso lo lanzó al estrellato, dice Galarraga, dice, porque qué? Si hubiera tirado el perfecto, ¿qué pasa? Ah, tiró perfecto, ok, almacénelo en la lista de los... Pero como hubo polémica, dice, todo el mundo revivió esa jugada, entrevistaron al Empire, me entrevistaron a mí, me metieron en ciertos eh, programas, esto y el otro. Si no, no hubiera, no hubiera ganado nada de eso, dijo Galarraga.
0: Bueno, pues ahí está, dejamos el juego perfecto de Domingo Germán y todos estos datos extras que les estuvimos comentando, porque también hay que platicar de más de Grandes ligas. ahí está Luis Arraes, Manuel, que la pregunta es, ¿bateará los 400? Y hace una comparación, después de 81 juegos de la temporada, ¿cómo estaba Ted Williams en el 41 y cómo está hoy Luis Arraes?
1: Sí, la verdad que difícil, yo la veo difícil porque el, la temporada empieza más relajada y termina más ardiente, más difícil el nivel yo no creo que batee 400, pero si queda arriba de 380, sería un súper promediazo para ponerle una estatua, a Cristian. Y un último dato, nomás, ya que olvidamos el juego perfecto. Hey. Para tirar juego perfecto con los Yankees, tu nombre debe empezar con la letra D. No hay de más. Si empieza con la letra D, quiere decir que puedes tirar juego perfecto con los Yankees. ¿Por qué? A, a ver. ver. Está Don. Don, David, David, y domingo, domingo, o sea, Órale, todos con también. D, todos con D. No hay otra letra para un juego perfecto con los Yankees.
0: O sea, que se vaya olvidando ahí, Get It cold, porque no lo va a poder no, tirar. No es con
1: D, debe ser <risa> con D para que siga con la tradición de los juegos perfectos.
0: Bueno, fíjate que, que coincidencia, ¿eh? De los todos tienen la D al inicio de su nombre. Claro. Bueno, vámonos ahora, Manuel, ya que estamos hablando de picheo, para hablar de los mejores pitchers, ¿Qué dice el Power Ranking? ¿Quiénes son los que encabezan como los mejores lanzadores hasta el momento en la gran carpa? Se mantiene el zurdo Shane McClanahan, McClanahan que había sufrido lesiones, pero se mantiene el número uno. Sí, fíjate, y el número uno y
1: dos son de la americana, me llama la atención, ¿Eh? Y el cuatro, cinco y seis son de la americana también, nomás por ahí, se mete Sack Gallen de los d -backs. Pero la Liga Americana dominando, Cristian.
0: OTAN está colocado en la sexta posición y el veterano Clinton Kershaw de los Dodgers en la séptima.
1: Sí, fíjate, por ahí ya viene este Spencer Strider, eh, Eury Pérez y Bryce Elder. Dos de los Bravos
0: de Atlanta también sorprende. Exactamente, y hablando de Bravos de Atlanta, y siempre hablamos quién es el mejor pitcher, quién es el mejor bateador, el mejor equipo, pero nunca decimos el Power Ranking de los Caches, Manuel. ¿Quiénes son los mejores catcher en grandes ligas? Estos son los que nos pone MLB, según el catcher Alex Ávila.
1: Ah, pues mira, pues fíjate, ahí está muy buena calidad. Para mí, el mejor catcher bateador es Will Smith,
0: y está en segundo lugar.
1: Y el mejor catcher defensivo es JT Real Muto, que está ahí en el quinto lugar. La sí, nueva ya... sensación se llama Adley Rushman, que es un chipilón de la prensa, y el que está haciendo la revelación es Sean Murphy.
0: No, y Sean Murphy ya venía con cartel de los Atléticos de Oakland sin muchos eh, espectaculares, pero el otro joven Jonah, Jonah Hame, también está llamando la atención.
1: Sí, fíjate, y raro raro que no vemos a ningún latino, ¿eh? porque si hay una posición que los latinos defienden muy bien, es la receptoría. ¿eh?
0: Sí, históricamente ha habido muy buenos catchers, pero ya se fue Benji Hill y ya no, pero Benji Hill <risa> ya se fue Yadier Molina y ya no aparece aquí. Sí, Javier Molina, este, el Poch Rodríguez, Benito
1: Santiago, Alejandro, este, Tony Pena, eh, Ozzy Virgil, uh. unos tremendos receptores que ha habido en las grandes ligas, pero tremendos receptores, Salvador Pérez, no, 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 muy buenos, y ahora no aparece ningún latino, ¿eh?
0: Ningún latino aparece en esa lista, de lo que sí vamos a hablar de latinos son de mexicanos Manuel, porque ayer le fue de la patada, de la patada le fue a los mexicanos en las grandes ligas, el sonorense Giovanni Gallegos sufrió la derrota la cuarta de la campaña porque le metieron cinco carreras, cuatro imparables en solamente dos entradas de labor, así es que perdió Giovanni Gallegos Manuel.
1: Dos, dos tercios de labor, ¿no?
0: Dos tercios, sí.
1: Dos tercios. Eh, la verdad que increíble. Le vi la cara Cristian. No, hombre, estaba deshecho por la vergüenza que sentía que lo hayan zarandeado ahí en su estadio, Cristian. Le pegaron tremendos cuadrangulares al tuve y abreu sin piedad y Gallego se quedó así. Mira, no, hombre, no puede ser. Le sacaron la ventaja.
0: Sí, el otro pitcher mexicano que perdió fue el Nayarita, Víctor... González con los Dodgers de Los Ángeles que ayer solamente pudo sacar un tercio, le metieron tres carreras y dos imparables tres derrotas ya tiene la temporada Víctor González, aquí si hablamos mal de, de lo que hacen los mexicanos porque hay unas partes donde ni los pelan cuando les va mal
1: Sí, sí, ni modo, ni modo le fue mal y ahora tiene más derrotas que victorias en Nayarita, eh, cuidado porque pues los Doyers todavía no agarran su ritmo Cristianía ya andan entre azul y buenas noches pero no logran agarrar el ritmo
0: Oye, te digo esto porque la cuenta de grandes ligas de MLB México, cuando los mexicanos hacen algo mal, desaparecen. Uh -huh, como, ¿sí? si no, como si no existieran. No, claro,
1: claro, pero pues ni modo, hay que, hay que hablar las, las cosas como son, ¿no?
0: Hay que decir las ganadas y las perdidas, ¿qué no? Claro, Literalmente. claro. <risa> Hablando de ganadas, ¿qué te parece si revisamos quiénes son los mejores bateadores mexicanos en cuanto a imparables? Esta temporada la encabeza el nacido en Tucson, pero mexicano de corazón, Alex Verdugo, 88 imparables hits.
1: Sí, fíjate, yo pensé que tendría más Caballoy o Randy Rosarena, pero está más, más encendido Alex Verdugo.
0: Sí, precisamente Joy Meneses aparece ahí en el segundo lugar con 87.
1: Sí, fíjate, Isaac Paredes, 63 y tres, y abajito, Jaren Durán, tu mexicano favorito, Christian con cincuenta y Jaren, imparables.
0: Yo no lo iba a contar, pero ya lo mencionaste tú, iba a mencionar los cuatro primeros solamente, y Randy Rosarena tiene 80 fíjate. Ochenta, Randy pero me, me sorprende que Durán, que yo no lo considero mexicano, aparezca ahí, es dejando abajo a los Urias, por ejemplo. Sí, pero los
1: Urías han estado lesionados. Exacto. Eso es lo que les ha afectado. Si no ¿Y Kirk? También. También Kirk tuviera más imparables, pero estado lesionado.
0: Oye, hablando de lesionados y de mexicanos, eh, ya que vamos a pasar a la siguiente lámina. Eh, hoy regresó eh, Alejandro Kirk, ya después de cumplir sus 10 días en la lista de lesionados. Y la mala noticia es que Luis Urías, el Huicho, otra vez se va a Nashville. No, se hombre. va a Nashville.
1: ¿Pero por lesión o por bajo rendimiento?
0: No, pues se va a Triple A, no está lesionado. Lo mandaron a las ligas menores. No batea, Manuel.
1: Oye, pero a lo mejor ahí está algo de comportamiento, ¿eh? Porque ya estaba consagrado. Urias. Yo creo que a lo mejor tuvo indisciplina y es una manera de darles una ubicación. Que se ubicate, le dicen, vamos a Triple A para que te tranquilices.
0: Bueno, ahora les compartimos estas fotografías que se vivieron ayer en el Chase Field en la práctica de bateo, donde estuvieron pues los mexicanos de Tampa Bay con el méxico estadounidense Alex Thomas.
1: Alex Thomas, exactamente, ahí lo vemos a Alex Thomas, tremendo jardinero. Ahí está Rodrigo López también, se puso para la
0: foto. Y el no, y está el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol también ahí, el señor Rodríguez. Ah,
1: dijo, no quiero perder la oportunidad y tómala también.
0: Sí, ya aprovecharon y le regalaron los jerseys a, la, a los mexicanos. Digo, uh -huh. si sí, le podemos decir mexicano a Alec Thomas, los nuevos uniformes que trae la selección mexicana, los tres uniformes que tienen.
1: Sí, fíjate, me gusta más el verde, definitivamente. El, el, el de Paredes. El que trae a Rosarena se me hace horrible, horrible se me hace ese uniforme. Ese
0: bueno, bueno, bueno. A mí no se me hace tan feo, ¿eh? Sí, 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 me gustaría digo, no le voy a pagar a la federación nada, pero no se me hace tan feo.
1: No, a mí sí, se me hace muy feo, descolorido, como que lo metieron en una lavadora donde había ropa verde y se quedaron toda manchada velo, velo, Cristian ¿a poco te gusta el de Arrozarena? Realmente está horrible. ¿eh?
0: No, no se ve tan mal, fíjate, ahí vemos al Chaquito Jiménez intercambiando jerseys de las selecciones de México y de, de fútbol y de béisbol. El
1: Parece que trae viruela, pero de color verde, ¿no?
0: Oye, ¿cuál es el dato curioso de esta fotografía de estos mexicanos? Pues que, que no nacieron en México, ninguno de los dos. Exactamente, uno, y los dos brillando en sus ligas, ¿no? Uno claro. en la Liga de Bidice y otro en las grandes ligas, pero uno nació en Argentina y otro nació en Cuba.
1: Exactamente, pero ahora los dos encontraron asilo en México y aquí están brillando. ¿Tú crees que Shaquito fuera titular con Argentina?
0: Por supuesto que no.
1: Y a Rosarena, ¿quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Cuba ya no es, no es lo mismo que antes. Pero yo creo que no, yo creo que le salió mejor jugar con México a los dos.
0: No, y claro, él llegó a México, se hizo acá, después de ser allá en Cuba, pelotero, llega a México, le dan asilo, da buenas presentaciones con los eh, mayos de Navojoa y pues se encuentra el sueño americano en Estados Unidos.
1: Sí, sí, la verdad que sí, este pues dos dos jugadores que le han hecho bien, Cristian, dos jugadores que son la cara, yo creo, del deporte mexicano, y que ni modo, no nacieron aquí, pero ya, ya, ya son con papeles y adoptados legalmente.
0: Sí, claro. De hecho, pues el Chaquito nas, nació allá, no sé, a lo mejor en las vacaciones o allá estaba su mamá, pero recordando que su papá jugaba aquí en México, fútbol.
1: Sí, exactamente. Y, y a Rosarena, pues su familia anda por allá, en la península sur de México, su hermano allá también practicaba deporte, entonces ya están muy mexicanos los dos.
0: Exactamente. Y continuamos con el béisbol ya para terminar, porque hoy... Hoy por la tarde, no, no es anuncio, lo voy a quitar porque parece anuncio, ¿no? Hoy por la tarde, ahorita en unos minutos más, se va a dar a conocer a los titulares para el Juego de Estrellas a las 4 de la tarde, en cuanto termine Score MX, arranca el programa que lo transmitirá el programa ese de, de Mickey Mouse, en la uh -huh. cadena de Mickey Mouse lo va a transmitir.
1: Perfecto, pues vamos a saber quién se une a Ronald Acuña, quién se une a Cho -Hey, o Botani, Cristiano.
0: Sí, y me imagino que Randy Rosamena, como lo dices tú, va a estar como titular.
1: Pues tendría que ser, o sea, tendría que ser, tiene muy buenos números y aparte es muy popular, o sea, tiene las dos herramientas que se necesitan.
0: Bueno, mañana, mañana el programa del viernes, vamos a comentar quiénes fueron los titulares elegidos para el All-Star Game, que será en Seattle, Washington, en la casa de los marineros de, de Seattle, en el estadio que nombre, que tiene nombre de compañía de, de telefonía celular.
1: Exactamente, ya quisiera ver el derby de Home run, que es una de mis pruebas favoritas. Ya me está
0: gustando más el derby que el concurso de clavadas, fíjate. Bueno, Edward Solar dice, Manuel, vamos con mensajes, ¿qué te parecen? A sí. ver qué nos dice el auditorio si le gustan más las clavadas de básquetbol, para que no se malentienda, y el Home run Derby. Edward Solar, Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos. Saludos
1: para Francisco Antonio Rodríguez. De verdad, Robert, tiene guano en la cabeza, o sea, popó de, de, de murciélago. Mete un zurdo contra tres derechos. ¿Qué fumará? No sabemos, pero que invite. Pobres atléticos, nada más eso les faltaba. A lo mejor este año les meterán 30 carreras. A lo mejor, ¿eh? Puede haber un juego en que sí les metan más
0: de 30 a los atléticos. Y Erba Avilés nos dice, gran mérito de Domingo Germán que venía de dos juegos muy malos, recibiendo 15 carreras limpias y no pasar de tres entradas y un tercio, nos dice Guillermo Aviles que agrega otro mensaje. De los últimos pitchers, Philly Humber es el de menos reflectores, tuvo récord de 16-23
1: en su carrera, o sea, realmente sin pena ni gloria, pero ahí se metió a la lista de récords
0: con un juego perfecto, Cristiano. Y se reporta también J. Guadalupe Sandovales, nos dice qué buenos datos, beisboleros, Saludos desde... Guadalajara, Guadalajara.
1: Guadalajara, así que hay que cuidar, no hablar mal del canelo, porque nos va a tundir aquí Guadalupe Sandoval. Es una broma, es una broma. Pero saludos hasta Guadalajara, Cristiano. Cuando usted necesite motivación, cuando usted necesite elevar sus números para firmar un contrato más jugoso, llame a 1800 Atléticos de Oakland. Con gusto, le complaceremos todo lo que usted quiera. Llámenos. Oh,
0: también cantaban, acuérdate que ganaron una muy buena racha de victorias sí, sí, pero fue por
1: X cosa, Cristian, realmente a los atléticos este año les va a pasar de todo lo malo, yo
0: creo. Bueno, gracias a todos los que mandan mensajes, ahorita estaremos leyendo el resto de los mensajes, y ahora, mira, nos ampliamos hasta Guadalajara, Manuel, saludos hasta allá para Guadalupe Sandoval vámonos ahora para al balompié, el fútbol mexicana que me imagino si ven televisión ya los tienen hasta la madre porque todo el día hablan de la selección mexicana pero pues aquí vamos a platicar algo diferente ayer la selección mexicana la selección de Estados Unidos goleó ya sabíamos que iba a ser goliza ¿No? Seis a 0 a San Cristóbal y Nieves San Kitts and Nevis. Sí,
1: fíjate la verdad pues Cristian, ¿Qué puedes esperar San Kitts and Nevis, el país más pequeñito de todo el continente americano, si acaso llega a 40 mil habitantes, no sé si se dediquen solo a jugar fútbol o tienen que ser electricistas, herreros y ojalateros y combinar la profesión. ¿Tú crees contra un equipo que tiene todos los adelantes tecnológicos, nutrición, motivación, historia? Por favor, el 6-0 se queda corto, lo pueden presumir los de san Quintín Neves y mira, perdimos nomás por 6, qué chulada van a decir
0: y a los primeros 15 20 minutos ya estaban ganando tres a cero los estadounidenses, donde Jesús Ferreira anotó hat-trick, tres goles fueron de este jugador Jesús Ferreira. Hat-trick, yo prefiero anotarle dos a Brasil que tres a Sankit y Nevis. Bueno, me es la victoria de los Estados Unidos, ayer seis por cero. Y en el otro encuentro, Manuel, en el duelo de caribeños, ¿cómo les fue? Se pusieron a bailar reggae cristiano, todos a gusto, ahí
1: empezaron a moverle, y al final Jamaica, Jamaica le pegó 4-1 a Trinidad, y a Tobago también se lo echó en este duelo.
0: Demaray Gray fue el jugador del partido, ahí lo vemos con su jersey número 12, que anotó un doblete en la victoria de Jamaica sobre Trinidad y Tobago, y para hoy, para hoy tenemos dos encuentros aquí, en el desierto de Arizona, y los felicito a ustedes, a ustedes que no están allá en Arizona, porque los que vivimos aquí en Sonora podíamos ir, pero los felicito a ustedes que no gastaron los dólares, aunque estén baratones, qué bueno que no gastaron ese dinero, y dárselo a la federación, porque no tiene caso gastar en ese equipo. Cristian, pero también México es cierto,
1: anda devaluado, anda en un nivel muy bajo, este, la verdad, pero también ver un México-Haití,
0: por favor. O
1: sea, a lo mejor si hubiera venido un invitado de, de, de Conmebol y que fuera México-Argentina ah, o México-Brasil ah, con Neymar o México-Argentina con Messi, a lo ah, mejor sí vale la pena ir. No a ver a México, sino a ver a Argentina, el campeón del mundo. Pero ¿quién va a querer ir a ver a los haitianos? O sea, ah, también vean todos los superestrellas de Haití. Ahí les tomé fotos. Por favor.
0: Pues va a estar lleno, me imagino, el State Farm State. Bueno, ya dijimos el nombre de, de seguros allá en Estados Unidos. En, allá en Glendale, Arizona, es el duelo. Donde primero va a estar Qatar contra Honduras. El juego es a las 4:45 y a las 7: IT against Mexico.
1: No, la verdad que son juegos ultra, moleros, ultra aunque son oficiales, ¿no? Pero realmente sabemos que. Haití No, le va a ganar a México, la verdad que quisiéramos decir, hay tiro, pero no, Haití, no, 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 hay tiro con Haití, México le tiene que ganar un 4 o 5 a 0 a Haití, o 7 a 0, para pegarle una, un ejemplo a Estados Unidos, y, y realmente es el morbo ese, Cristian, el morbo es ver cómo va a funcionar México, cuántos goles le va a hacer, y, y no, más, porque Haití yo creo que lo que espera es, terminar decorosamente el partido. ¿eh?
0: Y obviamente esperar que el sonorense Johan Vázquez tenga minutos y que pueda jugar bien al, béis, al fútbol, que tenga buena desempeño en la cancha.
1: Sí, sí, la verdad que es lo único que queda. Obviamente mañana estaremos viendo en todos los noticieros goleada de México, dos juegos, dos goleadas a Honduras, ahora right, Haití, 14, 14, estamos en el 14 de la FIFA, somos potencia de nuevo. Vamos a estar oyendo eso mañana, Cristian, pero ojo, yo ya no me la creo, ¿eh? yo ya no me cueso al
0: primer error. Ya, mira, ya no me. A me ver, creo. Manuel, ¿cómo está este rollo? Porque iniciaste el programa presumiendo que México está colocado en la posición número 14 de la FIFA en el ranking. Fíjate, México supera
1: a un ganador de cuatro mundiales y a un ganador de dos mundiales. Así te la pongo, Cristian, México lugar 14 Alemania 15 Uruguay 16
0: y a el otro colombiano Colombia aparece en el 17 que la lista la encabeza Argentina, el campeón del mundo del con Lionel Messi y ahí es por Francia que está en la segunda posición.
1: Oye, pero qué parejo, ¿eh? Fíjate, y okay. 1.843 54. Está parejísimo entre Argentina y Francia.
0: Exactamente. Al lado aparece Brasil en la tercera posición.
1: Inglaterra ya ahora sí un poquito más abajo.
0: Los belgas, andan belgas, los de Bélgica. Sí, sí,
1: sí, los de Bélgica andan bien truchas. Croacia, por allá, fíjate, Croacia se ha metido ya en buen nivel.
0: Ah, oh, pues ha llegado a finales y semifinales, manos de las Copas del Mundo. Sí, sí, muy bien, ¿eh? Países Bajos eh, en el lugar número 7.
1: Yo fíjate, te soy sincero, me gustaba más decirle Holanda, Cristian, como que no, no me nace decirle de dos nombres, pues.
0: Es, es que de cuenta...
1: Decir, Trinidad y Tobago, o sea, yo les digo los trinitarios, no les digo los trinitarios tobagueños, no, y decir los holandeses, los países bajeños, o sea, no sé, por cuestiones de pronunciación, de narración, me gustaba
0: más Holanda. ¿eh? Sí, pero haz de cuenta que a, si a los mexicanos les dijeran eh, Sonora, o se le dijeran Chihuahua, es una zona una región de los países, Holanda es una región de los Países Bajos, es por eso los, que no... De los Netherlands, sí, pero porque sí,
1: a, a mí me dicen los aztecas, cuando jugamos en algún ahí vienen los aztecas, nos dicen, yo no, yo no o sea, sí es cierto, son, venimos algunos de los aztecas, pero así nos dicen, ¿no? Sí, sí claro, claro. Y pues qué, qué triste, porque fui a comprar unos helados, y me dijeron, quiero unos helados, unos helados Países Bajos, me dijeron, no, 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 helados Holanda, no, ya no hay mejoras. Helados Países no, 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 ya perdimos todo. Perdimos eh,
0: todo, dije yo. Te voy a mandar mi RFC para que mande la factura,
1: ¿eh? Oye, ya no existe. Oye, que no se existe todo. No, ¿Sí,
0: existe no sí, sí existe. ¿Cómo no? Los Helados
1: Países Bajos todavía existe <risa>
0: No, mano, córtale, mi mano. Córtale, mi chavo.
1: Eh, pero tampoco no se vería bien. Helados Países Bajos. La, la marca exitosa de Helados hace cambio de nombre porque ya se acabó.
0: Y bien lo dices, mano, ya para cerrar el tema beisbolero, mañana. Es más. A las 9 de la noche, Tiempo de Sonora, 10 de la Ciudad de México, todo mundo va a estar hablando de la goleada de México. Y mañana, otra vez, todo el día. Claro, y un especial a los que anotaron goles, dónde está el pueblito
1: donde nacieron, cómo se llamaba su perro, este, dónde se iban a jugar cuando eran pequeños, su primer balón que pateó, un especial, y reviviendo todos los goles que le metió México a Haití. Y, ole, señores, la verdad que hay que terminar el juego, decir gracias, ya nos vemos y a seguirle, hasta que no quedemos campeones de la copa, no hay que hablar nada
0: José Luis Munguía ya se reporta y nos dice Score MX, la casa de los deportes Qué buen eslogan nos hizo José Luis Munguía ¿eh?
1: oh, José Luis Munguía debe ser mercadólogo José Luis dice, saludos chavalones
0: dice también que eh, José Luis Munguía, irá el bebote de inicio, lo merece, merece más minutos, sí, de hecho debió haber ido a Qatar el, 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 el Chaquito Jiménez
1: ¿Será la primera pareja, Cristian, de jugadores no nacidos en México, padre e hijo, que representan a México?
0: Sí, claro. El Chaco Jiménez. Fíjate, no veo que yo encuentro eso. Sí, cierto, sí, jugó para México, claro.
1: No recuerdo a otra pareja, padre e hijo, que no nacieron en México ninguno de los dos. Por ejemplo, Zague, pero su, su papá.
0: papá no representó a México. No, no representó a México. Y obviamente los nuevos. que. Giovanni. Hay. Giovanni, pues su papá nunca jugó para México,
1: ¿no? No, su papá, al contrario, creo que vistió la de Brasil, en, 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 no sé si sí, en Mundial, no, pero... no
0: creo que le alcanzó, ¿no? No, no pero no. ya, por ejemplo, los, los hijos de Nael sonciña del de Buoso, pues, ya veremos, ¿no? Si, si llegan a jugar, no sé si sí, tengan... A lo
1: mejor, a lo mejor, hijos ya de hasta Gignan, bueno, Gignard no, no jugó con México tampoco. <risa> no, no jugó con México. No, no jugó, fíjate, de, 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 de Gabriel Caballero.
0: Gabriel Caballero, exactamente, tu amigo sí, sí. Gabriel Caballero, ¿no?
1: El Guille Franco.
0: El Guille Franco.
1: El Guille claro. Franco, a lo mejor ya tiene hijos y, y juegan también con. Pero a lo mejor los hijos sí nacieron en México. Exacto. Caso, caso contrario, Chaco y Chaquito nacieron en Argentina los dos.
0: Y los dos ya se vistieron con la verde.
1: No, yo creo que es muy difícil que alguien, alguien iguale eso. Está muy difícil. No,
0: no, muy difícil. Pero bueno, Manuel, dejamos los mensajes porque hay que platicar todo lo que son los Juegos panamericanos, no, 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 me estoy adelantando. Juegos centroamericanos, pero antes también hay que platicar de los nacionales con ADE por parte de nuestros deportistas sonorenses, porque ayer cayeron dos medallas de bronce en Taiwán y fueron para Omar Torres y Sofía Pérez, bronce para Sonora. Ándale, ¿qué Pérez
1: le pones a lo que hicieron Omar y Sofía? Dos medallas de bronce, siguen llegando medallas
0: de los nacionales con CONADE. Y fíjate que una sonorense que volvió a ganar medalla y otra de oro ya lleva tres de oro Andrea Ibarra, ahí le faltó una ah, no sé, no le hagan caso. Andrea Ibarra otra vez ganó oro, ahora acompañado de Carlos González en el mixto de tiro deportivo. Sí, fíjate, y hoy creo que puede ganar otra, ¿eh? Andan. Creo
1: que hoy va en pistola también va en pistola deportiva Así que Andrea Ibarra se merece ser recibida con mariachi y llevarle en una bombera a Cristian a dar la vuelta por allá por
0: el hermosillo Flash. Ya lleva tres de oro, tres de oro, Andrea Ibarra. Y otra que va a ir por la medalla, pero de bronce, es Gema Leal en el balonmano, el handball. Ahí vemos a la Sonorense, la número dos, que la vemos en el fondo. Ayer, lamentablemente, México perdió ante Puerto Rico en las semifinales, y hoy van a buscar la medalla de bronce,
1: la originaria sí, de
0: Obregón. Lástima, Cristian, lástima, porque andaba muy bien Gema Leal, pero pues ni modo, no se pudo la de oro ni la de plata, pero puede caer un broncecito. Exactamente, y en el béisbol ayer ya perdió México, ya no se pudo mantener con el invicto, ni con las carreras eh, sin permitir carreras, ayer perdimos, perdió México 6 a 2 contra Dominicana. Sí, Dominicana, pues sabemos Cristian, es
1: una potencia siempre, donde juegue béisbol cualquier selección dominicana es una potencia.
0: Sí, ahí está. Entonces se crea con récord de tres ganados y un perdido. En otro deporte donde también ganamos medalla de oro fue en el boxeo, en un total de cinco medallas, pero la única de oro fue de Marco Verde que ganó medalla dorada. Ándale muy bien por Marco Verde en boxeo eh, con
1: medallas. Eh, la verdad que muy bien para eh, los representantes de boxeo Cristiano sí,
0: entre los la...
1: Marco Verde.
0: Que lamentablemente se perdió otra final, por eso se quedaron con medalla de plata, y hubo cuatro bronces, es decir, perdieron en las semifinales, ahí está la actividad de los mexicanos en el boxeo, otro deporte que también nos está dando muchas medallas, fue el pentatlón moderno, tu deporte favorito, Manuel. Uh el
1: pentatrón moderno, qué barro, cinco de oro, dos de plata, y cero de bronce, ¿no?
0: no sí, creo, exactamente. No un bronce, pero no, bueno, no. bronce no no, no, no no luce tanto aquí. No, pero haz de cuenta que son México, son ahora. México ganó las cinco medallas en juego, las ganó de oro.
1: Aquí no está la regla esa de que... Ah, no, bueno, pues, las de oro, todas las de oro, ¿no? Ah, sí, yo pensé que habían
0: hecho el 1, 2, 3. No, imagínate, pues ahí está también petatrol moderno. En gimnasia, Manuel, ¿cómo nos fue? En gimnasia artística, 8 de oro, dos
1: de plata, 3 de bronce, la verdad que muy bien usó en gimnasia.
0: 13 medallas en total, número uno de la región, encabezadas ahí por Alexa Moreno, que andaba ahora con cabello azul. Sí, exactamente,
1: Alexa siempre demostrando, Cristian, la gran atleta que es, y pues la gimnasia artística levanta la mano como un gran deporte para México.
0: Otro deporte en donde México dominó y que ya concluyó fue el remo, otro de tus deportes favoritos, 12 medallas en total, 9 de oro y tres de plata, arrasando México sí. en el remo.
1: Como diría Taría, arrasando con la vida, arrasando con medallas, y el remo, pues yo, el remo cuando había agua por ahí en la sauceda, lo practicaba en la presa, pero lamentablemente con esta sequía no se puede practicar tanto el remo, pero lo seguimos, nos emocionamos con el remo. Cristian. Oye,
0: y hay otro deporte acuático que ese creo que sí te gusta, no es sarcástico, no es sarcasmo mío, el surf, en el ah, surf. Ah,
1: no, tremendo el surf, es, hombre, tiene un estilo tremendo el surf. Hay muchísimos surfistas, Cristian, que celebra, que ya sea un, un deporte olímpico, Sebastián Williams logró medallas en el surf.
0: Medalla de oro, ganamos cinco en total, una de oro, una de plata y tres de bronce. Y concluimos con los Juegos Centroamericanos, porque también se ganaron dos medallas en ciclismo, en velocidad por equipos, en las dos ramas, tanto en la varonil como en la femenil México, ganando medallas. Ándale, muy bien, muy bien, México sigue cosechando, México va a quedar en primer lugar del medallero, como ya es una costumbre en los centroamericanos y del en espera nada más también que en el softball también México hoy va por la medalla de oro, ¿eh? donde hay tres o cuatro sonorenses Ah, muy bien,
1: muy bien, estaría bien
0: ahí estaremos eh, platicándolo obviamente mañana, y continuamos ahora con el fútbol americano de la NFL, la noticia roja, la noticia triste, bueno no roja triste, digamos de una manera o, de, de alerta la NFL anunció que hoy confirma que cuatro jugadores que los vemos ahí en pantalla han sido suspendidos tres toda la temporada y uno más que es el último el extremo de derecha por seis juegos Uh, pues seis
1: juegos también es más de un tercio de temporada, le pegaron duro. O sea que la liga anda fuerte con las apuestas, Cristian. Pero realmente, ya los casinos están demasiado metidos en el deporte.
0: Isaiah Rodgers. Ratchet Berry, los dos de Indianapolis Colts, que los vemos al lado izquierdo, el otro que aparece también ahí es Demetrius Taylor, que es agente libre, él aparece ahí con el uniforme de los leones, y por último, ellos tres, los tres primeros, están suspendidos toda la temporada, mientras que Nicolas Petit Freer, de los Titanes, que es el liniero que vemos ahí, está suspendido seis encuentros, porque apostaron en la liga. Oh.
1: Oye, uy, uy, cuidado, pues cuidado, es que, pero ahorita está la orden del día, Cristian, apostar. ¿Quién no apuesta ahorita? Realmente todo el mundo está apostando porque tenemos tanta facilidad para apostar en el celular, en cualquier lado, ya podemos apostar.
0: Exactamente, bueno, cambiamos de... Bueno, vamos a leer un par de mensajes que hay aquí, ¿qué te parece? Sí, vamos a ir temprano hoy, parece, ¿eh? Eh, dice Salín Gatas desde Aguaprieta nos dice México fútbol y fiesta, bien, gracias Salín por reportarte ándale muy bien, José
1: Luis dice que la Liga Bananera mejor no hablamos, ya vieron que la Liga Muñequis de los 18, 17 van por una sola cadena de paga, solo San Luis no está con ellos vamos para atrás, ya no hay
0: muchos juegos en TV abierta, es, es difícil ver un juego en TV abierta ahora. Sí, que mira, aquí tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Sí, nos gusta ver el, 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 el deporte gratis, es cierto, pero el negocio deportivo en el mundo, ya todo, todo es pagar, desafortunadamente así es, si quieres ver eh, todo, ¿qué, qué no. puedes ver gratis? Ahorita nomás el béisbol de grandes ligas, nomás, ya, en, 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 en la... cosas y te los venden en ciertas cadenas. No, por ejemplo, aquí en México, ¿qué podemos ver gratis? Bueno, gratis, en la antenita de la tele. El béisbol. Molto es... juego, nomás los sábados de béisbol. El grupo imagen. Luego, el boxeo,
1: lo pasan de Azteca. Ciertas peleas y medio diferidas. Diferidas. ¿Qué otra cosa? Eh, la televisa. lucha libre. La lucha libre. La lucha libre. Mira. La lucha libre ¿Qué más? Déjame. ¿Qué otro? Esto lucha libre,
0: lucha libre, pero bueno, es, bueno, vamos a dejarlo así. La liga no, mexicana ¿no?
1: el pasivo, ah no, verdad, no, no es no, esa, no. esa, no, esa no.
0: O sea, no hay o sea, más. Ya no hay más. Todo, todo te cobran, todo hay que pagar.
1: no, pues ¿a dónde vamos a parar ¿Cómo haría el buki?
0: Dice, "Hoy Puerto Rico y mañana Venezuela, se le puede complicar el béisbol en centroamericano, sí, son buenos equipos, Puerto Rico y Venezuela."
1: Claro, por allá los por los arroyos preguntan cómo el medallero Cristian en los arroyos están comiéndose las uñas para
0: saber quién va adelante en el medallero. Se le olvidó a la producción meter el, 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 el medallero, pero qué tal si platicamos del draft, del draft de la Liga Mexicana del Pacífico ya para despedirnos, pues eh, por primera vez en muchos años faltamos un draft, porque ahora lo hicieron en Mazatlán, ya no lo hicieron aquí en Hermosillo y nos quedamos con las ganas de ir al draft.
1: Sí, fíjate, Cristian, y hermosillo, Naranjero se va por picheo y por receptores en el draft 2023.
0: Aquí les presentamos a los, pitcher, a los pitchers a los siete jugadores que seleccionaron, Manuel.
1: Sí, Ángel Daniel Ramírez, pitcher derecho, fue el primero.
0: Christopher Lozoya, pitcher derecho. Ricardo Hernández, pitcher zurdo, fue el tercero. Te voy a ir un paréntesis. Ricardo Hernández Utrera, Manuel, que es homónimo de Ricardo Hernández de, Comun de Comunicación de Naranjeros. Es el jugador que llega por Julián, por, por eh, Alex Flores. Ah, por
1: esa selección que es, cambiaron. Es el
0: pick 22, Ricardo Hernández. Ricardo,
1: pues ahí está. O sea, a él se le va a recordar por, por ser el, el, el cambio. Pick, sí, con el cambio de Alex Flores.
0: El número 4 parece Jesús Sotelo también pitcher derecho.
1: Y aquí llegan los receptores. Número 5 Andrés Figueroa.
0: Que Andrés Figueroa ya está con el equipo, ¿no? Debutó la temporada pasada el jovencito. En el número 6 está Abraham Elvira Mora, otro receptor. Y el pitcher derecho, Juan José Santillán. Y los que salen, Manuel, me sorprende, pues ya está veterano, ¿no? Heriberto Ruelas, pues yo creo que ya va a retirarse, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Yo creo que le queda todavía gas, pero a lo mejor ya el cobro de él sigue estando alto. Y como bien lo dices, es veterano, pero sigue siendo efectivo contra zurdos, ¿eh? A mí sí me sorprendió porque es un eran los pitchers que más utilizaban naranjeros, Heriberto Ruelas.
0: Bueno, y por último, en el draft de, de extranjeros, naranjeros, y creo que todos los equipos solamente se fueron por uno, ¿eh? Y los naranjeros eligieron, ¿a quién, Manuel? ¿A quién eligieron los naranjeros? Jacob Kit
1: Thompson, de los Leones de Yucatán.
0: Fue la única selección que tuvieron los Naranjeros de Hermosillo. Ya veremos si llega a jugar con los Naranjeros, porque ha habido otros jugadores que seleccionan en el draft y nunca vienen. Exactamente, pero ahí está. Hay que cumplir con el requisito. Ya mañana a ver si hay tiempo o, o si no hay tiempo, pues presentamos el resto de los equipos de Sonora o de toda la liga, ¿no? A ver si, si nos presentan todos los. Los Naranjeros sí subieron a tiempo para que la producción lo metiera, pero los Yakis y los Mayos. No lo subieron, sino si no se lo hubiéramos presentado aquí. ¿eh?
1: Ay, qué mayos, qué mayos.
0: <risa> bueno, ¿qué dice por acá? José Luis guía ¿qué dice, Manuel? Bueno, ya para irnos.
1: Qué curioso, soltando catchers y agarrando en el, el draft.
0: Sí, sí, sí. Es que Andrés Figuera ya era el jovencito que debutó el año pasado. No sé por qué, lo, no sé cómo está el rollo ahí. Uh
1: -huh. Pues sí.
0: Sí, porque eh, ese es el mismo jugador, ¿no? Claro, sí, sí es el mismo no entiendo, no entiendo cómo son las reglas ahí en el draft. Dice al bulto Ramos lo mandaremos a la Liga del Río, nos dice José Luis. Oh,
1: no, Ramos, no, creo que ya va a hacer carrera, ya, ya ahora sí va,
0: se va a sentar. Oh, pues está teniendo buena temporada, creo, en el, en el verano con los Diablos Rojos.
1: Sí, ahora sí la va a hacer bien, vas a ver. Y ahora sí nos vamos, Manuel. Sí, ya manda mensaje José Luis, el que cierra el programa Juego Legal cantó la Gorda, vámonos, que ya hace hambre, sí hace hambre ya. ¿eh?
0: Vámonos entonces, mañana viernes despedimos la semana y despedimos el mes Aquí en FM Score y ya el lunes estaremos de regreso con ustedes en un nuevo mes. Ya estaremos en julio.
1: Exactamente. Saludos a Mini Ron que mandó un último mensaje. Le mandamos un saludote al tremendo Mini Ron. Estoy
0: seguro que estos nuevos reclutas harán un buen trabajo como grandes naranjeros dice Daniel Marín Córdoba, alias Mini Ron.
1: Nos vemos, señores. Mañana cerramos la semana. Vámonos.
0: Adiós.